0: Olá, bem-vindos ao Da Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou Carlos Carujo e vou ler o artigo Como o desconfinamento do povo de Lisboa deu início à Revolução de António Loçã. Dos vários apelos emitidos pela rádio que as tropas revoltosas tinham tomado, o primeiro registrado uma antologia clássica de Orlando Neves é das 4:20 da madrugada. Aqui. Posto de comando das Forças Armadas As Forças Armadas portuguesas apelam a todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Uma hora depois, às 5h15, Novo Comunicado dizia Informa-se a população de que no sentido de evitar todo e qualquer incidente, ainda que involuntário, deverá recolher as suas casas mantendo a absoluta calma. Decorrido um pouco mais de duas horas, às 7h30, era emitido mais um apelo. O MFA prosseguirá a sua ação libertadora e pede à população que se mantenha calma e que recolha às suas residências. Mais uma hora voltou a passar e o comunicado do MFA às 8 h 45 já denotava impaciência por não serem acatadas as suas ordens de confinamento. O Movimento das Forças Armadas verifica que a população civil não está a respeitar o apelo já efetuado várias vezes para se manter em casa, e acrescentava. Pede-se mais uma vez à população que permaneça nas suas casas a fim de não pôr em risco a sua própria integridade física. O povo como escudo humano. Nas horas seguintes, a presença de milhares de pessoas nas ruas tornava-se um fator determinante nos acontecimentos. O vice-chefe do Estado-Maior da Armada ordenava à fragata almirante Gago Coutinho que se preparasse para fazer fogo sobre os blindados de Salgar Maia no terreiro do Paço. E sujeitava-se a ouvir, do comandante, a resposta de que a ordem era inexequível por aquela praça já se encontrar repleta de civis. O Brigadeiro Junqueira dos Reis retirava da Avenida Ribeira das Naus e da Rua do Arsenal com a sua robusta coluna de blindados, depois de ter visto igualmente desobdecidas as suas ordens para disparar sobre Salgueiro Maia. No caminho, era aclamado pelo povo, mas comunicava ao Estado Maior das Forças Armadas que estava a ser aclamado por engano, o povo de Lisboa tomava a sua coluna de blindados por uma unidade revoltosa. Junqueira dos Reis, Escaldado com o motim que as suas tropas goçaram havia poucos instantes, receava agora um verdadeiro motim, dizia-se incapaz de disparar sobre o povo, que o vitoriava, e pedia ao Estado Maior meios aéreos para levar a cabo essa sangrenta tarefa com a distância segura dos pilotos que não têm de encarar as vítimas cara a cara. No Estado Maior, os pedidos brigadeiros não foram atendidos, e nem custa que ainda houvesse alguém para levá-los a sério. Mas os malentendidos iam se dissipando. Entre as tropas revoltosas e o povo de Lisboa começava a improvisar-se todo um código de sinais para que pudessem entender-se, mesmo à distância e sem palavras. O primeiro foi o dos Cravos Vermelhos, produto da inspiração genial de uma funcionária de limpeza, Celeste Martins Caeiro, durante muitos anos ignorada pela geografia dos heróis de Abril e um dia resgatada por uma investigação jornalista de Ana Souza Dias. Essa inspiração não terá sido só dela, e correspondia certamente a um impulso mais enraizado no povo de Lisboa, porque o próprio Salgarmeia contaria depois como as suas tropas ao chegarem ao rocio foram presenteadas com cravos vermelhos pelas floristas que aí se encontravam. Seja como for, a adoção espontânea do símbolo da Revolução correspondeu na altura à criação de um sinal de confraternização entre o povo e as tropas revoltosas. Mais ninguém aclamaria por engano tropas ainda indecisas ou pouco fiáveis. No entretanto, vários ministros foram detidos. Às 14h15, o presidente do Conselho, Marcelo Caetano, já estava cercado no quartel da GNR no Largo do Carmo, na iminência de capitular, quando foi emitido um novo comunicado. Neste momento, o MFA já se resignara à nova paisagem da cidade, com as ruas cheias de gente, e limitava-se a recomendar, uma vez mais, a toda a população que se mantenha calma. O povo como protagonista. O fim da PIDE. Mas também essa recomendação vinha tarde e era deslocada. Em 48 anos de ditadura, o país fora submetido a uma calma forçada com ocasionais explosões de revolta. Estivera sujeito ao confinamento pela censura, pelo Partido Único e pela Polícia Política. sofrer a guerra colonial sem poder protestar e imigração. Muitas vezes assalto e sem possibilidade de regresso. Ninguém queria chegar de braços cruzados, ainda menos em casa, a ver quanto iria ser desmantelado da ditadura e quanto iria permanecer. Desde logo, o MFA não cumpriu com a tarefa de neutralizar a PIDE. Jaime Neves recusara tomá-la como alvo no dia 25 alegando que se trataria de um objetivo demasiado perigoso. Sem grande convicção, uma unidade da Marinha, comandada por Eugênio Cavalheiro, dirigiu-se à rua António Maria Cardoso para exigir a rendição da odiada polícia. Bastou também a oficial da Marinha Alpoingalvão ter uma conversa com o Cavalheiro para convencê-lo a abandonar a missão. E foi preciso que o povo de Lisboa, de mãos nuas, tentasse o assalto à sede da PIDE e que pagasse essa tentativa com quatro mortos e dezenas de feridos para ficar traçado uma fronteira de sangue entre o MFA e os birros da polícia. A partir desse momento, estavam condenadas ao fracasso as validades de Spínola no sentido de manter a PIDE em funcionamento em Portugal. Nas colónias, conseguiu ainda mantê-la. As declarações do general nessa noite, dizendo que já fora chamada a atenção da PIDE, de que não poderia voltar a abrir fogo sobre o povo, já soavam uma tentativa desesperada de salvar uma corporação amiga. E com efeito, no dia seguinte, novamente uma unidade de fuzileiros sobre as ordens do comandante Costa Correia se apresentou em frente da PIDE disposta a fazer fogo e obteve a rendição da polícia política. Os torcinários iriam parar à cadeia e substituir os presos políticos da véspera. Ao mesmo tempo, era também o povo na rua que torpedeava o plano de Spínola para conservar na prisão os presos políticos que tivessem participado na resistência armada contra o fascismo. Também essa veleidade teve de cair, perante a pressão combinada dos manifestantes no Forte de Caxias, da Comissão de Socorro aos presos Políticos e dos próprios presos, que recusaram a libertação com algo semelhante à atual consigna Ninguém fica para trás, naquele momento, sobre a fórmula Saem todos ou não sai ninguém O desconfinamento como desobediência qualificada Em suma, o povo de Lisboa tornara-se um ator espontâneo e imprevisto no teatro da Revolução, sem contar do script, Ocuparam um papel de protagonista, ninguém se lembrara de incluí-lo na ordem de operações do MFA. Não tinha nenhum lugar atribuído na nova cadeia hierárquica e pelos vistos não obte o ao posto de comando da pontinha. Nos meses seguintes, assim continuaria a ser. E no ano seguinte, José Saramago, recordando essas primeiras horas e dias, havia de comentar quando, em 25 de abril do ano passado, cada um de nós em sua casa, na perturbação daquela madrugada, ouvíamos o posto de comando do Movimento das Forças Armadas dizer-nos que não saíssemos para a rua, que revolução teria sido esta se, condicionados pelo medo fascista, obedientemente acatássemos a ordem? O que, sim, importa, é compreender que a Revolução Portuguesa verdadeiramente começou com esse histórico ato de desobediência qualificada foi a saída em massa para as ruas. Ao desobedecer, o povo de Lisboa começava a mandar, e por um momento, de grândula a Lisboa, e de Lisboa ao resto do país, pareceu mesmo que era ele quem mais mandava. Obcecado com o espantalho de uma revolução em que o poder caísse na rua, Marcelo Caetano exigiu ao capitão Meia a presença de um general a quem pudesse render-se. Assim se fez. Na verdade, as manobras de bastidores tinham começado já a sortir o seu efeito. Nem todo o poder tinha caído na rua. Nem Lisboa era a cidade ideal cantada por Zeca Afonso. Havia mais quem mandasse. Mas o desconfinamento generalizado, que culminou num milhão de manifestantes no 1 primeiro de maio, tinha se tornado um fator político incontornável. Por um momento, por vários meses, por mais de um ano e meio, os golpes da Secretaria deixaram de ser omnipotentes. Se o poder não tinha caído na rua,